0: Привет! Это Альбомы по пятницам, подкаст Альбомы по пятницам, в котором я, Паша, и моя подруга Лера. Привет, Лера. Привет, Паш. Мы слушаем музыку и рассказываем друг другу, почему она классная. Я веду канал альбом по пятницам». Лера ведет канал-канал. Все подписывайтесь обязательно. И скажите о нашем подкасте, если вы слушаете, если он вам нравится, своим друзьям, которые тоже угорают по музыке. Или, не знаю, напишите в Твиттер о нем. Что-нибудь сделайте, пожалуйста. Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей нас слушали. Не знаю зачем, но хочется. Согласна со мной? Конечно. Это единственные деньги, которые мы получаем, это ваше одобрение.
1: Да, это главная валюта, я бы сказала
0: это Лучшая мировая резервная валюта В прошлом подкасте, в самом конце, Лера, ты мне говорила про группу The Organ, которую я послушал раз в 10, мне кажется, на этой неделе И ты очень интересно говорила, что когда тебе плохо, ты не слушаешь супер грустную музыку Да, это правда а мне хочется показать тебе, какую музыку слушаю я, когда мне плохо Давай У меня обратный подход И мне хочется как-то обсудить вообще, в принципе, вот этот вот подход Что ты слушаешь, когда тебе плохо Наверное, главная музыка, которую я слушаю, когда мне очень плохо И когда, если я пишу в Твиттер, что я слушаю эту группу То, значит, как бы надо, не знаю, мне написать Павля, у на тебя все хорошо Это группа Carice
1: да, я как-то натыкалась на твой пост, где ты писал о том, что когда тебе грустно, ты слушаешь. И я тогда послушала, еще давно, когда ты их упоминал. О -о -о. Я, 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 честно, плохо помню, как звучит, но помню, что группа хорошая. И там еще мне очень, для меня всегда показатель, когда я смотрю какие-то related, там были точно хорошие группы. Я такая, да, надо будет запомнить.
0: Кориса Спирт это очень больной и... Безумный проект, который существовал в начале двухтысячных, х очень быстро распался. Стала, группа стала культовой. Вместе они не играет никогда. У всех, по-моему, участников какие-то жуткие проблемы с алкоголем и наркотиками. Все очень грустно. Моя любимая песня у них называется Умри. Изучительно так.
1: Мне нравятся строчки «Я хочу умереть» и «Я бы желал, чтобы ты умер», да?
0: Правильно. А «Я хочу умереть», я хочу, «Я хочу, чтобы ты умер», «Я хочу, чтобы все умерли», в принципе. И это музыка, в которой нет вообще никакого просвета, абсолютно мрак.
1: Мне это напоминает, знаешь, была какая-то волна тоже в десятых была группа Elvis de Preset, была группа Coma Cinema. В общем, что-то такое тоже похожее. Это был такой, не знаю, мне почему-то отдает это каким-то все равно бедрум да, но не, не в плане того, что это вот именно поп-музыка, сделанная в спальне, а вот атмосферой какой-то. И вот этот вот вокал какой-то такой тоже да э, меланхоличный, такой ностальгический, вот что-то такого плана. При этом музыка совершенно не тяжелая, да. она именно вот э, грустная.
0: Здесь есть очень интересный контраст между тем, как все красиво, скрипочки, все дела, и какие жутко некрасивые тексты. Я не могу... То есть, это, это не поэзия, это, это боль выплеснутая прямо вот. У них есть очень интересный момент в одной из песен. Песня вся построена на том, что вот что-то ужасное происходит. прям вот жутко ужасное. И это ужасное происходит 16 ноября. Никто не знает, что произошло 16 ноября Вообще непонятно, что случилось в этот день Что, Ой. как бы, почему, что, зачем И фишка в том, что это создает ощущение Что эта музыка вообще, вот как мы говорили про группер да, Это музыка не, не для тебя
1: Да, не для аудитории
0: угу. А тебя здесь быть не должно, ты здесь не предназначен Они делают это для себя выпол... Выплескивают какую-то Даже не знаю, это даже не это не проживание Боли, не выплескивание Это, вот... это, очень... это какое-то эмоциональное насилие Которое эта группа совершает надо мной и когда мне реально плохо, я слушаю эту музыку, и я все пытаюсь понять «зачем». Это сложно вопрос, потому что мне кажется, становится хуже. Здесь. Ты
1: знаешь, мне кажется, зачастую, когда вот тебе плохо, ты слушаешь какую-то грустную музыку, ты должен достичь вот этой стадии дна, да, когда это вот совсем уже настолько тебе тоскливо, прям уже вот невозможно. И тогда ты можешь переходить к чему-то более там, бодрому, да, чему-то более позитивному. Бывает такое, что ты вообще там грустишь, а потом такой, да блин, все пошло, ну нафиг, да, я включаю там Чарли XX и все, и кайфую. Вот, Но вот с этой музыкой я не знаю, если ты можешь достичь этого дна. Она, она дарит тебя настолько, что ты прям вот находишься вот где-то внизу.
0: Мне кажется, я еще глубже проваливаюсь. То есть я начинаю копать.
1: Саморефлексия, да?
0: Абсолютно. Здесь, здесь тексты, от которых, вот, знаешь, как, у тебя, как будто у тебя есть рана да какая-то, и ты ее начинаешь ковырять пальцем. Я очень хорошо знаю историю всех, всех музыкантов из этой группы, и особенно вокалистки Джан Чемпион. То есть она это все пела ровно потому, что она себя так чувствовала и писала. Потому что ей было очень-очень-очень-очень-очень плохо, очень долгое время. Она страдала от тяжелейшей депрессии, которую она запивала и торчала. Она чуть не умерла от алкоголя. У меня есть еще собственный сольный проект, называется S. А один из его альбомов называется Picking and Crying Блю и плачу. Там просто есть песня Save me, которая весь референс: Someone Save me, Someone Please Save Me.
1: Мольба, помощи, да
0: это, это не музыка, это уже какой-то инструмент для психотерапии, видимо Для этого человека У меня мало есть ответов на этот вопрос Почему? У меня есть вот версия Одна из них, это вот то, что ты говоришь, да, абсолютно Про то, что дойти до дна, чтобы, чтобы тебе стало достаточно плохо Чтобы ты этот этого дна оттокнулся и пошел дальше Другой момент, который я понял, что очень часто, когда мне плохо, я не могу понять, почему
1: О -о -о. Надо задавать себе правильные вопросы в такие моменты
0: Да Психотерапевт задает себе правильные вопросы в этот момент. А
1: что вообще с этой группой сейчас?
0: Ну ничего, ее не существует очень давно. Ее просто как бы А
1: когда был последний альбом?
0: В середине это х это все. Это все это, ага. это, этого всего давно нет. Это, это, это вот это реликт, оставшийся. Все музыканты в других коллективах, они, кажется, пару раз собирались вместе поиграть. Но это...
1: Слушай, ну с тобой, получается, тоже работает вот это правило того, что если группа как-то распалась, и ты все уже закончила свою деятельность, значит, она еще больше будет давить своим площадку.
0: Да, да, там драмы очень много, да. А у тебя есть вот такие вот максимально мрачные, максимально вот. Просто ад песни, которая тебе дает до состояния такого?
1: Ад песни? Сейчас думаю. Сейчас, мне надо подумать. Сейчас. Такой, нет. Слушай, на самом деле у меня это работает так, что вообще я настолько привыкла к новой музыке, что даже когда мне грустно, я слушаю что-то недавнее, новое, где было что-то грустное из новой музыки. То есть... Не знаю, как-то я последнее время очень редко ностальгирую, и мне это нравится, потому что я как будто бы создаю для себя новые вот эти островки музыкальные, и могу, в принципе, вернуться не куда-то прям очень давно, да, где я страдала, там, не знаю, в 19 лет по каким-то вещам, а именно то, что вот...
0: Знаешь, вот есть вторая грань той музыки, которую, когда мне плохо, я слушаю. Она более агрессивна, и она меня, скорее, побуждает к действию. Сегодня вспоминал об этом, как, какие это группы могут быть. Эмма-группа «Ботанический сад», которая была частью какого-то эмма-ревайвала в России в 17 2019 году. У нее была прекрасная песня под названием «Групп».
1: Мне платят, чтобы я ненавидел себя Вокруг и людей
2: вокруг, однажды я стану свободней, когда надо мной хлопнут крышкой гроба. Мне платят, чтобы я
1: не Классная энергия. Мне нравится вот эта строчка «мне платят, чтобы я ненавидел себя». Это, знаешь... Это такая очевидная какая-то вещь, да? когда ты вот занимаешься нелюбимым делом, чем-то вообще, что -то тебя просто ты не можешь, ты сам себя ненавидишь за то, что ты делаешь, и вот этот да, рефрен мне платят за это.
0: Да, я много раз его орал, и так как это эмо-группа, то они, естественно, тоже распались. Поет в ней такая довольно известная модель и панк-активистка Света Камрад. Uh
1: -huh, знаем.
0: Когда я первый раз слышал «Ботанический сад», я был впечатлен просто потому, что это настолько правильное понимание Эмма И вот эта вот хардкор эмоушнл банка, в которой очень неприятная музыка, некрасивая, но при этом жутко сильная И она, в отличие от «Chorice is Weird, меня все-таки как-то настраивает на тот лад, что ну ничего, прорвемся, можно как-то, можно, можно жить
1: это правда, кстати, ну вот есть реально два типа музыки, которые ты включаешь, когда тебе плохо, это либо прям погрустить, вернуться калачиком, либо это поорать, чтобы всю свою, да, когда у тебя именно злость назревает, и ты пытаешься это все через вот эту музыку как-то выплеснуть Ну классно, вот это подходит
0: Ты говоришь, что ты много слушаешь э, новой музыки и грустной музыки, тебе, под которой тебе хочется погрустить и, видимо, довести себя до какого-то не знаю, до, до понимания своей грусти, до какого-то его не знаю, до глубины этой грусти до дна, чтобы отвакнуться э, Мне кажется, что на одном из альбомов, который вышел в прошлую пятницу есть что послушать
1: на который ты мне прямо на
2: намекаешь, прямо да? Намекают, да? Да,
1: конечно, это безусловно. Это главный альбом, наверное, для меня на этой неделе. Это альбом группы Sorry, который называется Anywhere But Here. И там есть, прежде чем мы приступим вообще к обсуждению этого альбома и песни, наверное, главной, которая там есть, я тебе ее поставлю, ты ее хорошо знаешь, я ее тоже очень хорошо знаю. Но я думаю, надо обязательно это переслушать, потому что это настолько шедеврально. Абсолютно гениальная просто love song
0: Мы говорили как раз в прошлом подкасте про то, как город Это хорошая метафора для отношений И здесь вот точно так же песня, в которой рассказывает про то, как Когда сравнивает буквально человека, отношения с человеком и отношения с городом Ты мой ключ к городу Ух
1: у этой песни есть замечательный клип, где наглядно показывается, что делает ее бывший парень, когда она о нем думает. Но я думаю, что здесь, в принципе, строчки и так все очень понятно говорят. Мне вообще нравится, что когда сори говорят о каких-то своих эмоциях, они никогда не говорят о них э, напрямую. То есть это не то, чтобы, да, э, мне там обидно или мне грустно, или мне плохо. Это все идет через призму каких-то других э, переживаний, да. То есть я думаю о том, что ты где-то с кем-то. Ты уже сам улавливаешь эту эмоцию о том, что да, что-то что не так. Или на этом альбоме есть другая замечательная песня, которая называется There are so many people that want to be loved. Я тебе тоже кусочек поставлю. Давай. Мне нравится, как вот Аш Лоренс здесь поет о том, да, что здесь столько вообще пространства для того, чтобы ты что-то сделал, но ты палец о палец не ударишь просто, что вы сделать. Ты вообще свой рот не откроешь, чтобы заговорить, да. Это вот такое упоение тем, что ну как же может быть настолько все в этом мире как-то, не знаю, тупо, неслаженно, да, вот столько люди хотят столько всего делать, но ты не хочешь вообще пошевелиться даже.
0: Очень знакомо, узнали, согласны Я был, наверное, в такой ситуации И был и героем этой песни И наблюдателем за этой ситуацией Они настолько тонко улавливают Какие-то вот эти вот переживания Мне кажется, раннего, там, не знаю Ранних 20-25 лет да, Когда ты уже вроде бы взрослый человек Вроде бы ищешь Уже вроде бы что-то понимаешь про жизнь И начинаешь как-то у тебя строить отношения Мне очень понравилось это в этом альбоме В целом, что он в целом про расставание Про, про проблемы в отношениях но он никогда не непосредственно про любимого человека Он про, про тебя самого Она не говорит даже про свои эмоции В «Торгисту сити Она говорит, тебя кто-то трахает в кровати А как она чувствует, она не говорит
1: Да, 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 -да, -да.
0: Достаточно, достаточно музыки Достаточно самого сетапа Этой ситуации А потом она рассказывает, я ощущаю себя потерянной в городе Она не обращается к тому Как э, она чувствует себя Из-за того, что ее парень Где-то там, не знаю Шляется, с кем-то там спит Главное не в этом, главное, как она себя чувствует И вот этот вот оборот к себе Мне прям очень близок Потому что, ну, правда... Сначала любим себя, потом другого человека. Маску на себя, потом на другого да, да, человека. Да, да, Сначала да. с собой разбираемся, потом а, с другими. Ты знаешь,
1: мне в, этой, в этом альбоме вообще в целом нравится концепция того, как расположена песни, потому что вот мы с тобой говорим, да, песня вот Kate to the City, она третья. Вот эта песня про то, да, то, что ты хочешь быть любимым. Yeah, она loved, yeah. Да, да, да. А вот первая песня, ты помнишь, как она звучит, и какой там текст?
0: Я не успеваю запоминать за полдня.
1: Сейчас включу. Насколько, да, насколько ты не ожидаешь вообще, что тебя ждет по целому альбому, когда ты открываешь вот эту песню, и ты слышишь просто максимально, да, какой-то заводной ритм, ты слышишь вот эти строчки, да, когда человек реально влюблен, и он просто все, что ему хочется говорить, это то, как он любит другого. Да, и он говорит, я тебя люблю, потому что я тебя люблю. И я говорю тебе о том, что я тебя люблю, потому что я так чувствую. И насколько ты вот дальше, да, спускаешься по этим строчкам вниз, э, ты ждешь, что это будет, в принципе, какой-то такой, да, альбом на эмоциях, позитивный. Но потом это все превращается, наоборот, в что-то такое, да, какой-то пост-грусть, какое-то пост, пост расставания что-то такое.
0: Очень сильно сочинен, конечно, я ничего не могу сказать на этот счет. Мне очень понравилось, что на нем, в общем, нет особо хитов. В отличие от первого альбома «Sorry», там были песни, которые можно было, не знаю, слышать по радио. Я хорошо помню этот момент, когда я уже жил в Лондоне, и они только появились, я ходил на их концерты где-то в клубы на 100 человек, да, а потом они... Стали эти концерты в клубе на 100 человек продавать за один день Стали выступать в клубах на 300 человек Стали продавать эти клубы за, типа, не один день, а за несколько часов И потом они, хоп, вот у них залы по 1000 человек
1: это реально очень классно наблюдать. Вот Мне вообще в целом нравятся, наверное, все те группы, которые появились примерно там, в 2017 году, да, когда у нас уже у всех были социальные сети, когда у всех были стриминги, когда, в принципе, доступ к музыке был настолько налажен, что ты мог следить за группой просто за вот самых низов. Я очень отчетливо помню, как я себе в 2017 году сохраняла два сингла «Сори».
0: Да-да-да, я тоже. Тоже 2017 год, да? Да-да-да. Там была
1: классная песня «Lies» с такой оранжевой обложкой. И была песня... Песня э, э, «Вишт». По-моему, вот, вот так они назывались. Я вчера переслушала хорошие песни, очень похожи на их стиль, вот, э, нынешний, да. Все равно, да, конечно, ты вот правильно сказал, что на прошлом альбоме «Сори», э, они были такие, знаешь, саркастичные, такие едкие немножко, да, вот они хотели да, немножко... Обличить реальность такие, да, мы вот насмехаемся там над какими-то рок-звездами, которые всего хотят, да, мы там пытаемся как-то не быть похожими на них. Здесь это абсолютно другие «Сори». Это «Сори», которые, да, ну, переживают как-то глубже свои вот эти эмоции, да, они как-то э, Пытаются быть более искренними, да, они уже не насмехаются над тем, что происходит. Вот это, конечно, очень здорово. Вообще, у Сори, знаешь, у них очень приятный образ. Если ты берешь просто Ашу и Луиса, они очень простые какие-то, да. Вот ты даже смотришь на какие-то промо-фотографии, она выглядит обычно, без каких-то там, не знаю, звездных аутфитов, каких-то супермодных, да, какого-то там стиля-антистиля. Она обычная, она такая немного пацанка, да, но вот ты как-то ей веришь. Вот она просто перед тобой стоит, как вот подруга -то какая-то соседнего подъезда, и э, вот этот вот фактор того, что они, в принципе, с Луисом создавали музыку э, еще с детства, да, я так понимаю, они там дружат с очень юного возраста, что они выкладывали в самом начале микстейпы какие-то домашние, а потом уже их заметил лейбл, и они стали дальше вот так вот продвигаться. У меня почему-то есть ощущение, что эта музыка сама по себе э, по атмосфере как-то очень сильно напоминает «Нулевые». Вот, не знаю, почему-то.
0: Слушай, ну просто посмотри на то, как они выглядят. Да, это просто да. индикиды. Индикиды 2005 года. Да, Ровно. Да. Я когда да. первый раз увидел Сори а, на большой сцене, когда они, когда они стали уже, знаешь, как-то а, не группой, которая стесняется разговаривать между песнями, а такая группа, а группой, которая понимает, что не надо разговаривать между песнями. Это такой, знаешь, это очень хорошее отличие, когда ты понимаешь, что группа выросла, да, когда они понимают, что первые три песни молчишь, потом сказал привет и дальше пошел. Что людям не интересно, если ты не умеешь. Говорить им не надо с ними говорить. Многие музыканты не умеют и не надо. <с> я смотрю на них, я смотрю на Ашу. У него был какой-то кардиган, а потом меховая шапка на голове. Это было очень похоже вот на такую инди девочку, которая любит Strokes. <с>
1: Я почему-то вчера словила себя на мысли, я думаю, на кого же похож голос вот Луиса Убрайена, да, вокалиста. Я почему-то поняла, что он мне напоминает Дэймона Алберна. Не знаю почему. Вот да,
0: да, 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 есть
1: что-то такое очень отчетливое. Более того, я прочитала, что их первый альбом, 9 to 5, его продюсировал продюсер Гориллос. я такая, ага, это немножко пазл сложился сейчас.
0: А какой именно продюсер Гориллас? У них много. Джеймс Дрим. Мне кажется, Sorry, их новый альбом Anywhere but Here. Ты не хочешь быть нигде, где ты находишься прямо сейчас, хочется быть где угодно, хочется как-то исчезнуть. Это альбом, про, мне кажется, про то, когда ты оказываешься в очень неприятном состоянии, и у тебя вроде все более-менее прилично, более-менее терпимо даже в отношениях, хотя не знаю, там не, не, не все терпимо в отношениях, по которые они рассказывают, но в целом это, это не какие-то катастрофы, это достаточно обычные будничные переживания, которые хочется разделить, которые, не знаю, у меня были, у тебя, наверное, тоже были, я думаю. Я вот прям буквально я каждую строчку смотрю и такой типа узнали, согласны. Прям если вам хочется вернуться в какое-то время когда было хреново, или вам прямо сейчас хреново, это вот хороший альбом. Идеальный чтобы... альбом для этого. Да, с ним, с ним прожить от начала до конца его.
1: При этом, знаешь, я хочу добавить, что мне кажется, если даже ты не переживаешь расставание, и, в принципе, тебе хочется просто погрустить с ничего, хотя, в принципе, да, у нас есть много сейчас причин, почему можно грустить, но если вдруг вам хочется погрустить с ничего, это отличный альбом тоже, чтобы послушать.
0: Или если хочется погрустить с тех причин, которые... Понятно, с которыми можно что-то сделать, которые, понятно, как понятно, что с ними будет. Это просто пройдет. Нужно просто время, и все пройдет. И тебе будет как бы лучше, ты проживешь эти все моменты. У меня не было ощущения, что э -э, в отличие от количества Спирта, с я тебе показывал в никогда не было ощущения от «Сори», что они от этого альбома, что они рассказывают историю, из которой нет выхода. Она как раз такая, типа. Понятно, окей, да, сейчас, сейчас плохо. Пройдет. Переживем. Проживем как-то. То есть главное это принять, поговорить, э, спеть про это и пойти дальше. Мне, к сожалению, нечего сказать про музыку вот, именно этого альбома, просто потому что, ну, как бы она здесь работает для того чтобы поддерживать тексты, и у нее все получается.
1: Мне кажется, это реально, вот очень много писали о том, что первый альбом постжанровый, да, хотя я вот сейчас уже, когда его переслушивала, мне показалось, что там действительно много постпанка, да, но несмотря на то, что Сори выросли тоже из вот этой тусовки Винна Брикстена, да, там наряду с Год girl, там Шейм, не знаю кто там Phantase, они не звучат точно так же, они вообще звучат очень обособисто, как-то максимально самобытно, я слышу какие-то отголоски жанров но я не могу в своей голове как-то классифицировать их под одну какое-то под, под одно определение какое-то они для меня все равно такие разные вот это просто поп музыка я бы сказала да поп музыка не в плане попсы просто поп музыка вот и все
0: ну да да ну как бы я не знаю мне, мне кажется это все просто педонтичный термин инди-рок который вмещает в себя все на свете и в первую очередь говорит не о том как что это как звучит, а как музыка сочинена, и с какой задачей. Я писал про это недавно у себя в рассылке, про колонки про то, зачем музыканты занимаются музыкой, да, в принципе. И вот здесь явно затем, если бы они не были бы сейчас популярными, если бы их не слушали, там, не знаю, там, сотни тысяч человек, они бы все равно занимались музыкой и писали бы ровно ту же самую музыку. Ничего бы не поменялось. Это необходимо выложить себя, прожить что-то, вот выложить, выкинуть и пойти дальше. Пойдем дальше и мы. Мы пойдем дальше, и я покажу тебе группу, которая у меня, кажется, стала главной на этой неделе. Это Gila Band. Ирландский коллектив, друзья uh, Fountains DC, друзья всех на свете. Точнее, даже не друзья, а источник вдохновения Fountains Вот Это гораздо важнее. Это вот самая главная проблема с группой Gila Band, что я просто... Я не понимаю, как их классифицировать. Я вообще... Мне сложно находить какой-то способ говорить про них и про их музыку, просто потому что я не знаю... Ну, может быть, я знаю, наверное, на свете только одну группу, которая играет хоть что-то похожее. Сейчас мы послушаем Гилла Бенд. Группа Гилбэнд звучит иногда вот так.
1: Ты знаешь, я вчера сформулировала очень четкое э, такое выражение для них. Я подумала о том, что если вы включите этот альбом, и после него у вас заболит голова, знаете, вы не одиноки. Это точно альбом, вот именно, чтобы вам стало чуть-чуть хреново от, от звуков, которые вы услышите, потому что назвать это прям музыкой я не смогу, наверное. Нет, это музыка, конечно. Но шум здесь, он настолько первоочередной, настолько вот стоит на переднем плане, из-за этого каким-то образом получаются песни?
0: Шум – это инструмент для Gila Band, И их новый альбом – это, наверное, самые крепкие песни в их истории. Первая песня – это «Гам», которую мы только что послушали. Она буквально вот так и звучит. Это 2, 2 минуты 48 секунд ада. Дальше мы переходим на немножечко более лиричный лад. И э, мне очень нравится песня «Eight Fivers». Она рассказывает э, про то, как ты идешь покупать одежду. И мне кажется, что здесь есть просто эта квинтэссенция музыки Gila Band и квинтэссенция их истории и вообще всего, что они делают. Чё,
2: чё?
1: Я... Я очень люблю эту песню. Мне она очень понравилась. Я не знаю, сколько раз я ее слушала. Меня дико забавляют строчки. Вообще, что, наверное, мне в Гиле Бенд прям нравится максимально, это несмотря на то, что вот они настолько мрачные, да, они вот ужасно шумные, они ужасно гнетущие, такие жутковатые, да, какая-то жутковатая музыка в целом. Но при этом, как только начинаются строчки, ты понимаешь, что в нем, в, в тексте настолько много абсурда, настолько много какого-то, даже, даже не столько сарказма, сколько вот сюрреализма какого-то. Ты понимаешь, что вокалист сам над собой насмехается, да, он поет, я покупаю себе конченую одежду, я хожу по конченным магазинам, я покупаю себе всякий шерпотреб, да, у меня новая стиралка, но я стираю там конченые вещи, да, то есть вот до такого. Мне очень смешно вот с этих строчек, где он поет, да, где он ходит по разным магазинам, по разным супермаркетам, я очень сильно проорала с этого, потому что я тоже хожу в эти магазины,
0: знаешь, чего больше всего пара проорал? Он поет «I went to Debenhams». Debenhams обанкротились. Куда ты ходил-то?
1: Я Знаешь, мне очень понравилось, здесь вот есть строчка, да, я ходил в Aldi и в Lidl. Lidl? Только да. просто я хожу, не знаю, там, три раза в неделю в Lidl, но Aldi – это действительно прям очень плохой магаз. Lidl там хотя бы уровень, но Aldi – это реально прям очень плохо. Строчки абсолютно сумасшедшие. Я помню точно, как в одной песне э, вокалист Дара да, Килли, он э, кричал что-то типа «Я ненавижу Райнер». Строчки в песнях Геллобэнда очень тяжело разглядеть, но иногда ты выхватываешь какую-то фразу, ты такой, что, что он сейчас пел? Я очень отчетливо помню, как в первом альбоме там была какая-то песня, там было очень много текстов про еду, и там вокалист очень много раз повторял Нутелла, он прямо орал «Нутелло, Нутелла, 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 и это было очень странно. И здесь он перечисляет вот так магазины, сюр. Sure.
0: Я долго не мог понять, как вообще устроена эта музыка. Потому что формально это ребята, которые начинались с какого-то там анди что-то пытались сделать. А потом они стали делать то, что они делают. Я, я с трудом понимаю эту музыку, потому что она дичайше шумная. Она дико неконвенциональная. Она как-то очень странным образом устроена. Вот эти вот барабаны, которые звучат не как... Барабаны, которые играют с живьем, при этом они играют с живьем. Эти гитары, которые не звучат как гитары. Когда я слушал внимательно этот альбом, у меня появилось два ответа на мои вопросы. Во-первых, что это за музыка и как она устроена. Знаешь, когда записываешь э, трек какой-нибудь, э, музыку, у тебя обычно есть отдельно, вот есть куча дорожек, там гитара, бат, барабаны, еще что-то. Я, обычной любой звукоинженер, добавляет несколько дорожек, куда ты направляешь звук от гитары, от барабанов, от чего-то, и на эту дорожку ты вешаешь эффекты. Всякие, типа реверб, дилей Или что-то такое, или что-то более сложное И там звучит только эффект Так вот, Gila Bands звучит так Как будто оставили только эту дорожку
1: а -а -а, Хорошее сравнение
0: Она не должна звучать отдельно Я сейчас вот покажу пример Это кусок из моей собственной музыки Как она звучит вот целиком И как звучит вот эта вот дорожка Вот у меня есть ощущение, что они записали все, потом сделали дорожку эффектов и только оставили. Это прям... Интересный подход к музыке, ничего не могу сказать.
1: Я читала о том, как записывался их прошлый альбом. Это альбом The с 2019 года. Он такой, он больше походит на вот новый альбом по звуку, да, потому что первый он совсем такой жужжащий, гремящий. И вот этот альбом их прошлый, они записали в огромном особняке, который они сняли там за какие-то очень маленькие деньги, потому что у них не было денег на профессиональную студию. Они записывали альбом в разных частях дома огромного, а дом, ну то есть гигантский ирландский особняк, в котором свадьба проводятся. И они записали это в разных частях дома куски песни, а потом соединяли их. То есть они не просто записали одну песню и там как-то ее подредактировали и выложили. Они ее тупо резали. То есть это был коллаж Вот мне кажется почему-то, что на новом альбоме сильно техника не изменилась. То есть методы, по сути, абсолютно такие же.
0: Это звучит ровно как нарезка. И что меня больше всего поражает, что они, как бы, когда выступают живьем, они играют все примерно точно так же, только это не та музыка, которую ты ожидаешь, что ее будут играть на живых инструментах. Я был на них несколько раз. Я просто стоял, открыв рот, такой типа, А как вы это делаете? Звучит как электронное сочинение, как люди вот, техно пишут, да, только, только это не техно, только это как бы некий панк noise рок
1: Ты очень хорошо подобрал сравнение с техно, потому что из рок и техно это две главные музыкальные, два главных музыкальных жанра, которыми Гилла-бенд вдохновлялись вообще в целом, когда только начинали. Ты знаешь, с чего они начали свою карьеру в целом? Ты знаешь, только музыкант Блаван. Э, у Блавана есть техно-трек 2012 может быть, 2013 -го года, где всю песню, да, точнее, весь трек на 6 минут повторяется одна и та же фраза. Почему они прячут свои тела э -э за моим гаражом? И Гилла Бенд сделали кавер. Они сделали кавер на эту песню на 8 минут, просто послушай кусочек. Трек абсолютно сумасшедший. Это, по-моему, с какой-то ранней пишки, там, года 15 -го, да, 15 -го года. Еще, еще раньше, да, чем вышел дебютный альбом. То есть, в принципе, Gila Band начинали с того, что они комбинировали вот эту вот какую-то техно, э, техно, не знаю, фазу, техно, какое-то свое увлечение техно с нойзроком И получилось вот что-то такое безумное. Мне кажется, что вот на новом альбоме это очень хорошо еще видно на треке Backwash. Он такой достаточно доступный. Может быть, помнишь, как звучит?
0: Мне кажется, это единственный трек, на котором там нормальные барабаны.
1: Нормальные барабаны вообще как-то нормальный э, эмоциональный уровень вообще песни, э, потому что у Дара Килли, мне кажется, у него только два режима. Он либо бешено орет либо болтает просто какую-то дикую хрень, что ты вообще не понимаешь, о чем он говорит и что он хочет этим сказать. Вот это более болтовня такая песня.
0: Я более-менее понял, что именно он хочет сказать на этом альбоме. Мне кажется, это действительно самый сфокусированный, самый цельный альбом «Гилла который буквально раз выраж то что они хотят выразить это ощущение когда ты идешь за покупками ты можешь это представить себе да ты идешь пытаешься знаешь, как I go to my stupid walk for my stupid mental health да, да, из, да, этого, да. Из, из этого мема. Ты идешь такой типа пытаешься, а, не знаю, жить нормально, да, как-то жить нормальной жизнью, пытаешься сказать Я Окей, я нормальный чувак, все хорошо происходит, все как бы все контролируемо. Я иду в Алди, я иду в Дебинемс, пускай они закрыты, я иду знаю, в Виникло, я иду куда-то еще. Я сейчас куплю себе шмотки, свои дерьмовые шмотки, свои сраные шмотки для своего сраного mental health. Точно, а точно, потом... точно. А потом, а потом начинается вот этот вот момент. Месиво какое-то. Ты продолжаешь идти, но ты, сх... но ты начинаешь сходить с ума ты понимаешь, что ты этому не принадлежишь, этому миру. Тебе это все, какая-то попытки твои э, быть нормальным человеком обречены на провал. Ничего не получится. Это все абсолютный бред. Как, как чайка летит такая. Вот есть мем, да? Чайка летит, потом такая, а -а -а, бля, как все заебало. И потом летит дальше. Вот, только здесь человек, вот он летит, нормально все делает. а, -а блядь, как все заебало. А дальше он он остается
2: в этом состоянии.
1: Эта музыка, она просто чуть-чуть больная. Ну, то есть, вот она правда больная. И мне кажется, ну, в этом плане, да, как бы я говорю не с сарказмом, не с какой-то там едкостью, потому что мне кажется, что вот у вокалиста, да, Ракиля, у него были какие-то проблемы с ментальным здоровьем, я не нашла конкретно У него
0: не просто проблемы с ментальным здоровьем, это как бы музыка действительно больная, абсолютно, это сознательный как бы, ход его, вот у вокалиста у него был нервный срыв, в течение которого он, по-моему, типа 8 дней не спал а потом наступил камдаун, который тоже, понятно как, думаю, развивался. То есть и, и вот, вот это вот ощущение, ты типа ты идешь по этому супермаркету, по, по, ты идешь, пытаешься carry on with your normal, kinda normal life, а потом ты сходишь с ума, потому что ну, ты безумие, ты не, некуда деть.
1: Вот, э, знаешь, еще на прошлом альбоме The Talkers э, он начинался, я когда его вчера переслушивала, я на это не обращала раньше внимания, он начинается с таких. Э, каких-то вздохов, такого запыхавшегося человека, знаешь, как будто бы вот кто-то на гору да, идет я, помню, очень долго.
2: Начало,
1: да. я тогда не придала этому значению. Потом я прочитала, что это была запись э, Дары Килли, когда у него была паническая атака. Да, да, да. И и я, я вообще, это, это мне создало такое странное ощущение внутри, настолько вот жутковато как-то стало, как будто ты свидетель какого-то очень личного, очень плохого события, да, как будто кто-то вот прямо сейчас переживает такие жуткие эмоции, и ты ничего не можешь сделать. Но потом все-таки альбом кончается э, очень размеренным дыханием, и ты понимаешь, что вот как бы, да, он прожил как будто бы все через все эти песни, вот эти свои эмоции, и успокоился.
0: Да, альбом, мне нравятся эти концептуальные альбомы, рассказывающие о психических каких-то нарушениях и отклонениях от того, что принято считать нормой, и мне кажется, это очень, это очень крутой разговор, во-первых, потому что это, это, это происходит, это нельзя игнорировать, это, это есть, огромное количество людей с этим живет, сколько людей сейчас обращаются за, не знаю, за помощью в связи с паническими атаками, Гигантское количество. Вон, пожалуйста, есть музыканты, которые презентируют как бы это в музыке, пытаются отразить, пытаются... Ну, это не прямой разговор, это скорее типа демонстрация, это вот как знаешь как типа нарисовать да, искусством, то есть искусство, которое иллюстрирует, а не проживает каким-то образом, это все не анализирует скорее, просто иллюстрирует. Но эта иллюстрация страшная, и она меня прям очень сильно впечатлила очень. Но
1: это, наверное, самый пока сильный их альбом. Да, есть,
0: однозначно, однозначно.
1: Most Normal. 2022 год.
0: Да. Ну что, пойдем покупать дерьмовую одежду и пойдем дальше?
1: <связь> да. <связь> Слушай, Паш, ну я для тебя припосла очень добрую группу после гелобенд, который называется Always. Как понять, что группа вообще родилась 10 лет назад? У нее вместо дубль В 2 В.
0: Да, тогда это было yeah. модно. <смех>
1: <смех> да, тогда это было модно. Сейчас это смотрится странно, да, но спасает то, что музыка до сих пор хорошая. Always появились, да, как просто хорошая каноничная инди-поп-группа, которая в 2014 году выпустила свой дебютный альбом. Там была очень классная хитовая песня, которую, я считаю, должен знать каждый, кто хоть как-то увлекается инди-музыкой, музыкой вообще. Давай ее послушаем. Это песня Archie Marry Me. О! Oh. <смех> Не знаешь ее?
0: Я вообще, я, я очень плохо знаю Олвис.
1: Тогда я тебе сразу добавлю такое немножко предысторию. Olvis это та группа, о которой надо меньше говорить и которую надо больше слушать, потому что это действительно музыка, которую ты. Ну просто должен слушать. Это.
2: А, потому что
0: говорить против нее часто не о чем, да. Просто ребята играют музыку.
1: Это, это правда. Это правда. Ты знаешь, если у Гиллы Бент есть какая-то история, если у Сори есть какой-то образ, Always просто хорошие ребята. Это отличный и образ. Этого достаточно, в принципе. Вот эта песня. Она, она смешная, она забавная. У нее абсолютно потрясающие слова, да, которые начинаются со строчек. Ты очень четко дал понять свое отношение к браку, да, и то, что ты не собираешься тратить свои студенческие отчисления да, по кредиту за учебу на алименты, если вдруг они понадобятся при разводе. да И мы с тобой, поэтому сидим в комнате, вроде как в нашем пузыре, да иногда мы выходим и потребляем там что-то, что происходит вне нашего дома. И потом вот этот классный припев о том, что, блин, ты женишься, нам «Женись уже на мне, Арчи, пожалуйста». Ну, то есть, это все такое, как бы, ирония такая очень классная. Она абсолютно добрейшая. В ней нет ни, ни намека на какую-то, вот, знаешь, э, такую прям садистскую какую-то иронию, да, что вот ты хочешь кого-то обидеть или кого-то задеть. Это именно абсолютно добродушная Причем музыка. самоирония,
0: потому что я так... Это звучит э, так, как э, люди сами немножечко издеваются над тем, как устроен сейчас мир, что, типа, нужно, там, не знаю, там, все проговорить... Да, да, да. Серьезно, подходи.
1: А как ты смотришь на то, что будет Получить
0: согласие, письменное на секс, например, да, что-то такое. Знаешь, такое гипротрофированное немножечко штука. И это очень мило, это очень приятно. Сразу понятно, что они действительно понимают, какие они комичные. Допустим, я вот иногда понимаю, какой я комичный. Потому что я иногда себя чувствую как человек из мема
1: чего?
0: Если шесть, оказались на скейтборде, я белый цисгендерный мужчина, и у меня, блядь, есть подкаст. Что может быть хуже?
1: Я не знаю, мне кажется, мы как-то очень много рефлексируем на эту тему, что вообще нам надо делать в нашем возрасте или не надо. Мне вообще, честно говоря, мне не кажется чем-то странным, что ты, например, начал кататься там в 35 плюс, например. По-моему, это вообще типа норм. Я тоже что-то такое начну, сто пудов делать в этом возрасте.
0: Это реально стереотип. Я чувствую себя стереотипом. И он, работает, да, да, и он типа. работает. И самое главное, что мне классно быть этим стереотипом. То есть, я, знаешь, это какие-то я себя реально иногда чувствую сериал, персонажем то ли из сериала Netflix, то ли из а, а, сериала Портлантия, моего любимого, вот, который насмехается над хипстерами. Ну, как бы, блин, мне так нормально. Вот этим чувакам тоже, у меня есть ощущение, что им тоже так нормально. Давай послушаем новый альбом, потому что э, это вся музыка старая 14, 14 год, где вы были 8 лет назад, буквально а Давайте, по, давайте посмотрим, точно. к чему мы пришли за эти 8 лет
1: А и вот мы к чему пришли Ты чувствуешь, насколько это добрая музыка, да, вот. Она прям, она нисколько тебя не обижает, она прям приголубивает тебя. Ты вот такой, мне хочется как-то, вот, не знаю, кому-то пригреться, и ты включаешь эту песню, и ты пригреваешься вместе с ней.
0: Мне нравятся проблемы, про которые они говорят. Это проблемы, какие-то такие... Увидел бывшую любовь, узнал про нее что-то.
1: Да, так самое, знаешь, э, самое, что больнее всего бьет, это то, что тебе больно не потому, что ты даже своего возлюбленного встретил, а то, что ты встретил там в аптеке где-то, да, сестру какого-то своего бывшего. Она говорит, ой, да, да он там весь светится от любви. И ты вот как-то, да, и тебя немножко вроде как, тебе уже все равно, но все равно как-то немножко осадок какой-то остается. И вот это больнее всего, но при этом вокалистка, да, она поет, что это нормально. Все хорошо и целостно. Also... Да.
0: Она успокаивает, успокаивает Я настолько хорошо понимаю эти чувства Потому что поверить в то, что у твоих бывших есть жизнь Довольно трудно без тебя, без тебя, понимаешь? даже это, это же была часть тебя когда-то, да? Если это, Особенно если речь идет про какие-то долгие отношения.
1: Мне нравится, что это не какие-то вот морали, да, в плане. Это именно просто как советы какие-то дружеские или какая-то жизненная мудрость такая, вот, которая вырастает из каких-то бытовых вещей. Когда ты с чем-то сталкиваешься, ты просто для себя делаешь какую-то заметку в голове и потом как бы в песнях этим делишься.
0: Мне кажется, это когда ты, знаешь, приходишь, к подруге или к другу. И вот рассказываешь вот эти вот свои эмоции? Вот ровно вот про эту ситуацию встретила да, да. в аптеке. Встретила в аптеке сестру бывшего. Она говорит, что у меня все хорошо. Вот козел.
1: Точно, точно, точно
0: это все нормально, не переживай, ну типа все окей. И тебе этого достаточно, это не, не, это не повод для глубокой психотерапии, да. здесь нет никакой страшной истории.
1: Я вот почему говорю о том, что always лучше слушать, чем читать про них, потому что ты там посмотришь какую-то подводку, да, как вы, ребята, создавали альбом, ну, вы знаете, нам не дали визы, была пандемия, ну, вообще-то у нас затопило подвал, у нас там некоторые инструменты поломались, ну, а так в целом, а, ну да, мне кто-то ноутбук украл, там были демки, и мы не смогли их записать. Ну, то есть, знаешь, какие-то, это как неприятные вещи, да, которые можно как-то использовать в промо, что мы там к этому долго шли, да, там у нас столько было препятствий, ничего не получалось. Но для Оловиса это как будто, знаешь, такие ну, просто какие-то мимолетные вещи. Ну да, было, случилось. Да, это все фигня.
0: Я вспоминаю такие же истории, типа не знаю, группы украли все записи за всю историю существования. У Sonic Youth в свое время сперли фургон с их инструментами, а для Sonic Youth это как бы, ну, считай, что всю их музыку сперли, потому что там многие, многие гитары многие они не знают даже, как они сами настраивали. У них реально была смешная история, что они восстанавливали настройки гитар э, по фанатским сайтам. Потому что сами не помнили. Вот, потому Прикол. что сперли инструменты, а на каждой гитаре было написано, в каком она строе. Что... Вот это большая драма. А тут, как бы, ну да, ну, подвал затопило, но немножко. Денки украли, но не все.
1: Ты знаешь, вот. Альбом в целом, да, там аж 16 песен. В принципе, простительно, учитывая, что там перерыв сколько, 5 лет был. Но песни сами по себе очень похожи. Ну, это, это как бы не минус, просто они все сделаны по канонам какого-то. Вот если мне кто-то спросит меня, как звучит инди-поп десятых я вот просто включу эту группу. Там абсолютно каноничная музыка, да, такой C-86, там, типа вот именно какая-то кассетная какая музыка, которая, там, не знаю, берет вдохновление из 30-летней давности. Да, каких-то песен но при этом она звучит современно но мне почему-то вот знаешь э, на фоне всех вот этих стандартных достаточно песен мне понравились те которые чем-то отличаются и вот э, на этом альбоме есть песня которая называется very online guy
0: это я которая звучит вот так
1: Абсолютно милая, ироничная песня про блин, вот этих пацанов, просто это как это отдельная категория юзеров, которые постоянно что-то пишут. Они тебе что-то советуют, они всегда знают, где ты сделал ошибку в грамматике, они всегда знают, как тебя поправить, да, что тебе посоветовать.
0: У тебя же, у тебя же нет комментариев в канале, да? Нету,
1: нету. Я бы не пережила, наверное.
0: Слава, Слава Богу. <св> <explode> Я ровно по этой причине не <св> открываю комментарии <св> <св> у себя в канале. Нет ничего хуже мужчин. Вот такого рода, которые комментируют музыкальные тексты.
1: Это, это реально та причина, почему у меня нет комментариев. Я, я знаю, что я это буду переживать очень близко к сердцу, я не смогу. Я, если зайду в комментарии, я это все прочитаю, я просто скажу себе все, я больше просто не делаю. Вот эта песня «Very Online Guy», она начинается еще с очень классных синтезаторов, да, вот просто ты заметил, наверное. То есть, они вообще какие-то такие, как, не знаю, как пузыри.
0: Мне показалось, что здесь это не главное. Главное здесь, наверное, вот вот милые тексты про... Она ругает этого very online гая, да, буквально интернет-тролля. Ну, как-то это по-милому. И там в тексте, в песне говорится, что она с ним делает. Она его просто блочит и не парится дальше.
1: Да, ты просто one filter away. Да, ты просто в одном шаге от того, чтобы я сейчас закрыла комп, тебя не было вообще в моей жизни. Вообще, эта музыка очень доступная. Она, это действительно самая простая. Вот, наверное, если ты хочешь погрузиться во что-то максимально непритязательное, чтобы ни о чем не думать, чтобы ни о чем не переживать, но при этом все равно улавливать какой-то, да, контекст, Идеальная музыка для такого настроения, наверное Не обязательно вообще про музыку так много да, обсуждать Ее просто достаточно послушать И этого будет доста... ну, все.
0: Слушай, насколько для тебя важно, кстати Знать биографию группы Вот эти всякие факты и всякое такое, Для того, чтобы ее полноценно, полноценно вот не, не рассказывать про нее а Рассказывать понятно Там ну, имеет значение А именно вот воспринимать
1: ты знаешь, наверное, все-таки имеет значение. Прям очень мне иногда хочется узнать бэкграунд. Иначе я себя чувствую как-то неполноценно. когда я, Особенно, когда я не вслушиваю строчки, и мне, может, музыка нравится. А потом, когда я вникаю в тексты, я понимаю, что это вообще немножко не мой мир, например. У меня так было с одним альбомом. Была группа такая бруклинская, ну, точнее, сейчас существует. Это Airwaves. Это такой инди-поп, достаточно примитивный, хороший. Airwaves пели о проблемах ЛГБТ, квир плюс сообщества, и я об этом узнала только, наверное, спустя два года после того, как послушала альбом, который мне очень полюбился. И потом я поняла, что этот альбом абсолютно со мной не резонирует, я его не понимаю, я не понимаю этих проблем. Они действительно от меня очень далеки, при этом музыка мне очень нравилась. Это буквально был мой там, второй альбом в топе года. Поэтому я считаю, что, наверное, все-таки биография достаточно важную роль играет да, для того, чтобы лучше понимать исполнителя, то, что, о чем он хочет петь. Как, например, Дара Килли. если ты не будешь знать о том, что он страдал от каких-то ментальных там, заболеваний, да, от каких-то ментальных проблем, эпизодов, ты вряд ли вообще поймешь, почему гелобэнд такая странная музыка. Но при этом я считаю, что все равно должна быть какая-то грань между тем, что артист позволяет о себе знать да, и что мы хотим о нем узнать. Я имею в виду, я не хочу познавать артистов очень близко. Я все равно хочу быть с ними на дистанции, потому что у меня есть ощущение, что если я перейду эту грань, то... Артист мне уже перестанет нравиться как человек, а это самое страшное.
0: Да, и при этом есть проблема, что большинство музыкантов – идиоты.
1: Точно, точно. То есть вот мне хочется как бы знать о них, но при этом все равно держать дистанцию с ними.
0: Да, это, интересно, это интересный подход. А как меня... у тебя с этим? У меня по-разному тоже, потому что есть, конечно, группы, вокруг которых я хочу выстроить свою идентичность, и мне нужно про них что-то знать. В детстве было совсем по-другому. В детстве мне нужно было знать все. Я знал о группе Smash and Pumpkins все. Я знал о Транте Резнере, все. А, не знаю, там о Пеже Харви я знал тоже, потому все, все буквально я обсуждал. Это, знаешь, это было как, ну, Курс Кобейн тоже, да, я читал дневники его, читал книжки все эти. Вот. Но это был скорее такой фанатизм. Сейчас а, попроще, сейчас я вряд ли буду в принципе читать что либо Мне интересно читать биографии каких-то музыкантов, но для, скорее для того, чтобы понять, как их музыка устроена, да, тогда, конечно, это, это очень важно. Потом есть еще музыканты, которые, типа, не знаю, как Ким Гордон, да, которая для меня является образцом, не знаю, для подражания как то да, ну, кумиром во многом, да, наверное. Ее книжку, конечно, мне там важно прочитать. Просто потому, что Сонякиус были всегда рядом со мной, и для меня как-то важно вот это вот это понимать. Я стараюсь воспринимать то, что музыканты сами о себе показывают. Вот, потому что сейчас все-таки э, группы становятся более, не знаю, как-то Они лучше понимают, как нужно относиться с, к прессе, к, к общению с поклонниками каким-то образом да? что Овершеринг, это бывает иногда хорошо, а бывает и нет Вот Канни Вест, например, я сейчас смотрю на то, что он, не знаю, у себя в Инстаграме пишет постоянно Что называется, I, I can't help but cringe uh, да, uh, да. Да, да, и как бы здесь у меня начинается овершеринг, и я не хочу ничего больше про него знать я все равно буду любить его альбомы какие-то, да. Изус – великий альбом, абсолютно. Один из лучших альбомов, который я слышал в своей жизни. Там Graduation – тоже великая поп-музыка. Но, я просто заткнись, исчезни с моей жизни. Я не хочу про тебя. Ты музыкант хороший, а человек – ты больной. Ну, надо лечиться, правда. Ну, как бы не больной, в смысле, я, я очень сочувствую Канье. Но надо как-то что-то с собой делать.
1: Это правда. Надо вот искать какую-то грань, когда то вот... Вот. нашел достаточно информации об артисте, и все. В принципе, с этим заканчиваешь. А дальше тебе интересно только его творчество, наверное, без каких-то подробностей, там, именно биографии.
0: Я часто иногда слушаю группы, в которых я не знаю ничего. И мне это бывает прикольно, но чаще всего все-таки это группы, которых я вижу где-то на концертах, и мне не нужно знать, мне достаточно той информации, которую я считываю из их образов, из их вот этого, вот, из их сценического какого-то поведения на сцене, это же тоже очень много говорит о группе. Окей, okay, у меня для тебя тоже есть группа, которая играет что-то похожее на «Always», только гораздо более минорное. Это группа «Мелисса». Ребята из Питера, молодая группа, собрались в 2019 году, написали мне, у них первый альбом, они не очень известны. Как тебе кажется, что должна сделать самая лучшая, самая правильная Эмма группа «Распасса». Распался. блин. Да. Они уже эма.
1: распались? Да. Они образовались в 2019 году и уже распались.
0: Там сложная история, потому что они образовались в 2019, начали что-то писать, потом долго вымучивали альбом, вымучили, прислали его мне, я его послушал, мне достаточно сильно понравилось. Потом я стал узнавать у ребят, как вообще, что у них происходит, оказалось, что чувак, который прислал мне эти треки, гитарист, он из группы ушел типа полгода назад примерно, ну а сейчас группа вся разъехалась. И вообще ага. понятно, что у них Груса. происходит, да, это ужасная история, но это очень, это очень соответствует тому, как бы, что в с копилку, ними... происходит. Да.
1: групп, которые, да, распались, теперь можно грустить под них.
0: Да, 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 и это интересная музыка, она, них альбом начинается, с, вот когда я его начал слушать целиком, у меня было ощущение, что первое, что я слышу, это вот, ну вот как бы, вот группа Always, да, да, наверное, скорее даже группа Спасибо больше, ну вот как может быть русский вариант, ну вот такой смесь между группой Спасибо и вот группой Always, смотри, вот, вот их первый трек
2: на альбоме
1: Да. Ну, ты знаешь, действительно очень похоже на «Спасибо» вот как-то по стилю, но мне сразу вот первая ассоциация, которая пришла в голову, это, наверное, «My Bloody Valentine». Прям Кевин Шиллз, прям, прям вообще.
0: Есть такое, да. Ребята, на самом деле, начинали с того, что они пытались писать эмо-музыку, и самое, что меня больше всего поразило, это, что мне рассказал гитарист Дмитрий, и вот его кусок войса, он мне прислал «Войс».
2: Вначале я думал, что мы будем играть эмо, то есть, прям такое веселое, задорное, на чистом звуке.
0: Мне кажется, это очень странная
2: характеристика музыки <свят> Ну ладно. <свят> <свят> ну, то
1: есть, знаешь, в плане, если я вспоминаю музыку там, например, не знаю, Даша the Road", да, вот что-то такое, -то, там я могу сказать, что это веселое, задорно. Здесь в строчках «Я разбит, я на мели» все-таки, наверное, меньше вот этого задорства, да, какого-то.
0: Альбом очень хорошо рассказывает о том, как развивалась сама группа. Они, ну, как бы начинали, у меня было ощущение, то когда я его послушал целиком, что первая какая-то часть это такая, я не очень понимаю, о чем вообще эта группа, и она как будто, как бы себя ищет, не может понять, о чем они хотят сказать. И под названием песни даже это видно, там, кем я стал. Человек пытается понять, что он, кем он является. Да? А потом, на второй часть альбома, они как будто понимают, о чем они хотят сказать, и они хотят сказать о каком-то вот этом... Вот тоже попытки докопаться до дна. Когда, ты, когда человек говорит, Кем, кто я такой, а отвечает на себя этот вопрос, а я никто. Меня нет, Ой. я не существую. Ой -ой. И вот песня, которая меня больше всего зацепила, эта песня «Ничего» называется, длится всего две минуты, и она звучит вот так вот.
1: какая песня.
0: Ничего впереди, ничего впереди не будет. Я, как бы, делать в этой бездне буду ничего. Наглой лужи, да, хватит с ней. Я строю покров, и под этим покровом не остается
2: ничего.
1: Очень классная песня. Она настолько отличается от той первой, что мы послушали. Во-первых, мне почему-то ассоциация возникла с группой «Жарок». Да, вот этот, такое, знаешь, да. низкий голос, да Очень классно, вот этот бэк-вокал Он настолько подхватывает, как будто, бы, знаешь, эхо такое как Отдается, как будто тебе повторяет Да, ничего, ничего, да, меня съедает в песне Очень классно Вот настолько интереснее звучит, чем первый трек Ну, то есть, в плане, первый трек, он тоже классный Но вот этот именно более самобытный какой-то
0: Это развитие Мне очень понравился альбом именно развитием он, он, он как будто вот эту рассказывает историю Как раз к вопросу о том, насколько нужно они что-то знать И ничего они не знал я написал про них там свою какую-то короткую рецензию, вообще не понимая, кто это, что это, не знаю, откуда, из какого они города, сколько они существуют, ничего. Просто группа «Мелисса» написала мне, я послушал. кстати, призыв. Пишите мне, присылайте свою музыку, я ее слушаю, реально. И, как бы, вам это не принесет ничего, потому что попадание в какие-то музыкальные телеграм-каналы звездами вас никогда не сделает. Это не так работает.
1: Возможно, вы найдете кого-то, кто найдет в вас что-то то, чего ему не хватало. И это гораздо важнее.
0: Да, например, я. И я буду жить с этой музыкой. И это очень-очень-очень очень круто. И потом мы расскажем, не знаю, с Лерой, почему нам такая музыка нравится. Я прям... Я сильно впечатлился именно вот этим вот, не знаю, концентрированным ощущением прекращения существования какого-то. Это сильная эмоция.
1: Знаешь, это вот, наверное, когда ты садишься писать песню, да, ты пытаешься выложить, выложить просто на словах свои какие-то внутренние ощущения, а ты понимаешь, что их нет. Вот ничего тебя не ждет, да, то есть ничего не будет впереди, ты постоянно чего-то ждешь, но ждать-то нечего в целом. Вот это очень классно, что ты можешь фиксировать даже эмоции, которых нет. Это же просто так очевидно, да, но никто об этом в целом как-то не пишет. Точнее, пишут, может быть, да, но не настолько прямолинейно.
0: У меня есть голосовуха, в которой рассказывается о чем эта песня.
2: Текст к этому треку написал басист, который поет. У нас как бы, два вокалиста, и оба пишут текст и оба поют. Я попросил его высказаться, как бы, про то, что как, он, как у него появился этот текст, вот что он мне написал в целом, треке, к котором был написан текст, в основном затронут мой самый не особо хороший период жизни. У меня была затяжная депрессия и не особо стойкое понятие чем заниматься в жизни. У меня были абьюзивные отношения, где я не ощущал себя чем-то физическим. Во мне было много ярости. Здесь я и вложил всю свою неощутимость и злость в трек «Ничего». Я постоянно ожидал чего-то, когда во мне проснется рассудок и я сорву покровы. В постоянном размышлении того, что мне делать, я съедал самого себя, и при вопросах друзей, что со мной, я мог ответить лишь ничего.
0: Интересный момент. Ты отметила, что это голос немножко по-другому звучит. Ну да, это поет другой человек. У них два вокалиста, как бы гитарист и басист поют в группе. Это, собственно говоря, песня басиста, написанная о его, вот о том, о чем мы только что услышали.
1: Но этот альбом, он такой, достаточно уравновешенный какой-то, да? Он без надрывов.
0: Он без надрывов, он с мраком. Вот это, он он абсолютно, абсолютно уходит. вот, вот Тебя, тебя как-то э, погружает на дно, вот это вот, и в, в, ощущение, в ощущение переставания существовать. И, собственно говоря, это что, что меня больше всего поражает, что это, в общем-то, показывает о том, что группа, что с группой происходит, она, в общем-то, прекратила существовать. То есть история зациклилась. Альбом да. полностью, полностью ее отражает. Вот.
1: Ну что, я искренне надеюсь, что участники этой группы будут создавать новые проекты и будут где-то еще записывать музыку под другими именами, и мы это еще услышим.
0: Или под этим, потому что это правда хорошая музыка. Я понимаю, что это музыка, которая существует только для того, чтобы тебя собственно как бы радовать или там как-то отражать свои собственные эмоции. Не более денег на ней не заработаешь и карьеры своей не сделаешь. Но зато это творчество помогает многим другим людям, мне в том числе, как-то жить, справляться с этими эмоциями. Мне знакомы эти эмоции, я понимаю их. Я их чувствую, я чувствую это довольно как-то серьезно Еще мне очень понравился, как записан альбом Он на довольно хорошем уровне записан и Ребята очень много времени потратили Мне кажется, года полтора они его только писали То есть записывались, сводились все такое. В современном времени, когда, в принципе, альбом можно записать за три дня Это вызывает... Э -э -э... Уважение, ну. минимум да, это, это во-первых, это удивляет, во-вторых, это вызывает уважение. Они, как, понятное дело, что группа училась, и, я так понимаю, что для них для всех это плюс-минус какой-то первый большой опыт.
1: Знаешь, мне почему-то напомнила э, вот эта музыка, еще две группы, тоже на российской сцене, это группа «Сияние», если ты
0: знаешь. Да, конечно.
1: И группа «Ищейка». Ты знаешь, а, вот группа «Ищейка»?
0: «Ищейку» я слышал точно, но я сейчас уже не помню просто. Можно я кусок тебя включу? Конечно.
1: Мне очень нравится, что у группы Ищейка есть песня, которая называется Слоудайв.
0: Но эта музыка гораздо, гораздо более оптимистичная. Гораздо более оптимистичная, Оптимистичная, конечно.
1: но, знаешь, вот эти, вот эти строчки «Не бояться ничего мне не подошло». Мне не, мне не подошло вот того, что да, быть смелым быть каким-то героем. Я просто хочу быть собой, я такой, какой есть, и ничего Не быть не героем
0: абсолютно нормально. Отличная отличная группа Punch-Pitch, которая тоже фактически прекратила существование из-за из войны и из всего, что происходит. Про это тоже пела хорошую песню, потому что не нужны герои, не нужно быть героем. Герои это вообще плохой какой-то. Плохая тема. Прикольно, что эта песня звучит помимо, ровно как Элисон, песня с Ну, по крайней мере, похоже.
1: Хорошая группа, у них не было еще ничего, ну, альбома не было, вроде как была одна пишка. вот сейчас выходят какие-то синглы, но не знаю, что происходит. Тоже тот случай, когда ты ничего не знаешь о группе, ты просто слушаешь музыку и все, вот такая дистанция.
0: Ну ладно, давай пожелаем русской инди-музыке, русскоязычной инди-музыке всего хорошего. Да, русской, пожалуй, выздоравливай русской. Выздоравливай
1: скорее. Да,
0: выздоравливай скорее, пытайся найти себя, дорогая инди-музыка, в новых ситуациях. Люди, понимаете, что это как бы вы играете на гитарах для себя, в первую очередь. И если вам это помогает, то пускай помогает. Не прекращайте это делать, пожалуйста.
1: Если вы сейчас хотите продать все свои инструменты и уехать, оставьте себе хоть что-то.
0: Ладно, давай прощаться. Мне кажется, это был прекрасный, очень глубокий выпуск. Мы обсудили... Что мы обсудили? Мы обсудили расставание в разных видах. Да, был такое. Обсудили ситуацию, когда ты встречаешься с бывшим. Обсудили. Ментальное Тоже, например,
1: здоровье. Ментальное здоровье Шум.
0: обсудили. Шум обсудили. Угу. И... Обсудили, самое главное, жуткие эмоции, когда ты прекращаешь существовать, когда ты не можешь найти себя.
1: Не испытываешь ничего.
0: Да, с вас 45 евро за психотерапию.
1: Деньги, пожалуйста, переводим на Patreon.
0: Да, деньги. Но, кстати, надо завести Патреон. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, где вы можете, потому что это единственная валюта, которую мы с вас просим. Зачем нам это делать, непонятно, но как бы... Мы, как инди музыканты, мы тоже делаем что-то в первую очередь для себя. Если кто-то это разделяет, мы очень, очень, очень рады. Пишите нам, Лера сейчас показывает мне в камеру сердечко руками. Это очень мило. Это правда. Пишите нам на почту Elbums Weekly Собака точка ком. Пишите мне в телегу фрейлти. Пишите нам в комментарии.
1: На мою почту. Худба канал собакаджимейл точком.
0: Мы всегда читаем комментарии и потом обмениваемся и обсуждаем их. И очень-очень рады, когда нам пишут, что мы классные.
2: Спасибо вам. Спасибо большое.
0: Спасибо. До новых встреч. Пока.
2: Пока. 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 Пока.